0: So, stehen wir hier im neuen Outfit. Und äh, ich möchte jetzt, die Predigt besteht jetzt da drin, dass ich sagen möchte, warum machen wir sowas? Warum haben wir sowas? Na? Und deswegen lautet die Predigt, deswegen, das werdet ihr gleich erkennen, Gott hat noch Größeres mit uns vor. Ist so witzig, ne? kommen welche rein und sagen, boah, es wirkt viel größer. Kommt der Nächste, es wirkt irgendwie viel kleiner. Und dann so, oh sind das tolle Sachen da. Der andere, das ist ja komisch. ja Das ist also also ganz witzig. Also, warum machen wir sowas? Frage ich dich einfach mal, warum kaufst du dir ab und zu mal neue Klamotten? Ich denke mal einerseits, weil sie ein bisschen abgetragen sind, wenn die Löcher da reinkommen. Aber ich glaube auch, um einfach modern auszusehen. Einige müssten sich da vielleicht beraten lassen, weiß ich nicht. Ich lasse mich da immer beraten. Also ich habe von Mode nicht so viel Ahnung und dann äh, nehme ich mir immer wen mit. Ähm, ihr kennt das ja, Singles, die auf der Suche sind, die machen sich dann besonders schick, weil sie wissen, auch das Äußere spielt einen Anteil daran, hat einen Anteil daran, äh, wie man sich eben äh, logischerweise präsentiert. Warum modernisieren Firmen ab und zu? Ihren Internetauftritt, Ihr Logo, Ihr ganzes Outfit. Warum? Damit das eigentliche Produkt attraktiv bleibt und erscheint und kein falscher Rückschluss vom Äußeren auf das Innere, also vom Erscheinungsbild auf die Qualität des Produktes geschlossen wird. Im Sinne von, er ja, sieht halt gammelig aus, dann wird wahrscheinlich drin der Motor oder das Elektrogerät, was du hast, auch nicht gut sein. Ja, Also wenn du ein Outfit hast aus den 70er Jahren ne, und eine neue Lampe soll da drin sein, glaubst du nicht so richtig. Und es ist ja nun mal so, nicht nur das Auge isst mit, sondern das Auge kauft auch mit. Ja? So und jetzt ist aber die Frage, warum macht das jetzt eine Gemeinde? Warum macht das eine Kirche? Warum verändert eine Kirche ihr Outfit? damit Menschen nicht denken, Gott sei langweilig, uninteressant, unattraktiv oder gar unwichtig. Sowas kann nämlich passieren und die Kirche hat in ihrer Zeit, in ihrer Geschichte oft den Fehler gemacht, dass sie gedacht hat, wenn wir das Äußerliche, die Formen bewahren, dann machen wir uns nicht der Welt gleich. Ja, das wird ja, steht ja in der Bibel ganz klar drin, dass wir uns ja nicht Welt, der Welt nicht gleich machen sollen und wer Freundschaft mit der Welt hat, der ist ein Feind von Gott. Das Problem ist nur, die Welt ist nicht die Äußerlichkeit in der Bibel damit gemeint, sondern das sind Verhaltensweisen, das sind Sichtweisen, das sind Herzenshaltung. Das ist die Welt. Deswegen gab es ja äh, schon, glaube ich, in den 70er Jahren die Diskussion auch in der Christenheit, als die ersten Christen anfingen, sagten, warum dürfen wir nicht auch ein Schlagzeug benutzen und eine E-Gitarre? Why should the devil have all the good music? sagte ein christlicher Rockmusiker. Warum hat der Teufel die ganze Musik, wo die Leute hinströmen, sich das angucken? Und Kirche muss immer betont langweilig sein, weil das dann sonst weltlich wäre. Und dann äh, haben diese Christen sich durchgesetzt, äh, sonst würden wir heute noch hier mit der Orgel äh, äh, wahrscheinlich auch hier spielen. Wusstet ihr übrigens, dass einen großen Aufruhr an der Christenheit, als die Orgel eingeführt wurde, das war ein Instrument vom Teufel. Und ich selbst habe vor 20 Jahren das noch miterlebt, dass ein äh, Schlagzeug nicht auf der Bühne sein durfte. Dann sind die älteren Geschwister rausgegangen, haben dagegen gebetet, gegen dieses weltliche Teufelszeug. Ja? Ähm, das ist das eine, dass die Kirche da was verwechselt hat der das Äußerliche mit dem Innerlichen verwechselt. Und der zweite Fehler, den eine Kirche oft machen kann oder Kirchen an sich ist und auch Gemeinden, dass sie vergisst, für wen sie eigentlich da ist. Ich weiß noch, wie ich mal in einer Gemeinde gepredigt habe, der es nicht gut ging oder geht sogar immer noch. Und das wusste ich halt so. Und dann war ich dann da. Und das erste Lied, das gespielt wurde, war, also ich, ich weiß das Lied nicht mehr ganz genau, aber es war ein Lied im Stil von Dies ist der Tag, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht, lasset uns freuen und fröhlich sein und so weiter. Ne? Das ist ein super Text. Also jeder, der mit melancholischen Stimmungen zu tun hat, sollte das Lied morgens singen. Nur das ist halt von der, von der Melodieform und all diesen und auch von der Ausdrucksweise total veraltet. Dann habe ich den Pastor gefragt, also man versucht dann ja so Tipps zu geben irgendwie, Ja, ähm, warum spielst du denn solche Lieder dann? Ja, wir möchten sozusagen allen Altersgruppen gerecht werden. Ach so, okay, das heißt man macht die Musik in der Kirche für die Gemeinde oder wie? Das macht man natürlich auch, aber man macht es auch besonders für Menschen, die Jesus erreichen will. Und da kannst du nicht mit Liedern von vor 30 Jahren kommen. Ich war neulich auf einer Konferenz, da lief ein bisschen von der Planung anscheinend was falsch. Auf jeden Fall standen da Lobpreisleute und Leiter auf der Bühne, die haben die Lieder von vor 20 Jahren gespielt, als wir uns bekehrt haben. Also ich mich bekehrt habe. Ja. Wer ist wieder Herr? Es gibt niemand. Wer ist wieder Herr? Und nur, also 90er Jahre, so Mitte 90er Jahre so. Ne? Und die ganzen. Pastoren, die da waren, um was Innovatives Neues zu hören. Da kam ein Sprecher aus Amerika, so irgendwie so, ne, haben sich dann nur so alle so angeguckt und so, was ist denn, was spielen die denn jetzt hier so? Ne? Es war so der Lobpreis, der ihm ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Mhm. Und äh, das Witzige war, diese Konferenz war in zwei Teilen gewesen, eine in Süddeutschland und eine ähm, dort. Und in Süddeutschland hatte die Outbreak-Band den Lobpreis gemacht. Ja? Und die Organisatoren und der Sprecher aus Amerika hatten eine Bombenzeit. Und wir standen dann da mit, wer ist wieder her? Auch ein super super Text, da habe ich früher super gern zu gespielt. Da konnte man super Gitarrensolo auf A-Moll spielen. Also ganz klasse. Und ich stand dann so und dachte ich verstehe das gar nicht, man hört manchmal aus Gemeinden, dass dann ältere Geschwister zum Beispiel kommen und sagen, wir möchten gerne unsere Lieder von damals gespielt haben. Und dann dachte ich so, das will ich gar nicht. Ich will nicht die Lieder von vor 20 Jahren spielen. Ja, natürlich habe ich da Erinnerungen, was wir da alles evangelisiert haben und so weiter. Aber ich will doch jetzt das Neueste, was Gott der Gemeinde schenkt, singen und nicht in Nostalgie irgendwie verharren, zumal das jetzt irgendwie, finde ich, auch viel attraktiver geworden ist. Ja? Wir singen Modernes Liedgut, damit wir Menschen von außerhalb, und jetzt kommt's, und auch besonders die eigenen jungen Leute erreichen. Und deswegen fand ich es so schön, als wir hier Freitag schon fast fertig waren, kamen die ganzen Royal Rangers-Kinder hier rein. Boah, ey, cool, ey, krass, ey. Und da dachte ich, okay. Dann haben wir es richtig gemacht. Mehr brauche ich jetzt gar nicht mehr wissen. Natürlich kann man mir sagen, wie man es noch findet. Aber ich wusste, hier sprechen wir eine jüngere Altersgruppe an. Und das ist genau richtig, wenn eine Kirche noch lange, lange leben möchte. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man ein Problem. Das sehen wir mal auf folgender Seite. Ja? Da hat eine Kirche wirklich das bewahrt. Ja? Im alten Gebäude auch immer noch und die Lieder kennt ihr ja, die man dann da spielt. Und das ist unter anderem das Ergebnis, wenn man so denkt. Ja? Man kann aber eben auch anders denken und dann sieht es folgendermaßen aus. Ha? Genau. Dann hast du es so. Ja? Weil eine Gemeinde sich modern gibt. Das ist übrigens die Pfingstgemeinde in Kloppenburg, oder ist das bei uns? Ach nee, das ist, ja äh, nee, genau. Von denen haben wir übrigens das hier geschenkt bekommen. Das ist also nicht das alte Lattenrost vom Pastor, sondern das ist ein sogenanntes Dekorationselement. Ja, genau, äh, das, äh, so arbeitet Hillsong auch. Die basten sich selbst so Sachen und da sieht die, die, die Bühne alle Vierteljahr, alle halbe Jahr anders aus. Die haben bloß eine Riesenbühne, da ist dann auch noch alles drumrum mit Deko und so weiter. Und du, du denkst, wow, du bist erschlagen, was eine Kirche, wie attraktiv Kirche sich gestalten kann. Und natürlich geht es darum, dass der Inhalt sich nicht verändert. Aber die Form muss sich eben ändern. So, und was passiert jetzt eben noch, wenn man sich attraktiv präsentiert? Als Einzelperson oder eben auch als Gemeinde. Man wird selbstbewusster oder man drückt aus, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Man ist sich nicht zu schade, die letzten Sachen irgendwie zu tragen oder so, sondern man macht was aus sich, man ist es sich wert. Es gibt auch diesen Spruch, ich bin es mir wert. Ja, Und das hat damit zu tun. Das heißt, man drückt aus, ich bin nicht die graue Maus aus dem vorvergangenen Jahrzehnt. Willst du mich haben? Ja, Also es wird schwierig, sondern man sagt, ich bin hier, lebe in dieser Zeit und äh, kleide mich modern ja, und drücke dadurch Selbstbewusstsein aus. Und auch eine Kirche, eine Gemeinde kann dadurch Selbstbewusstsein ausdrücken, dass sie nämlich sagt, wir finden das gut, was wir anzubieten haben. Wir finden das richtig gut, was wir als Kirche und Gemeinde anzubieten haben und das ist nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Und deswegen sagt Paulus auch in Römer 1,16 bis 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ja. Und das Problem ist nämlich, es kann leicht passieren, dass man sich irgendwie so ein bisschen so verschämt äh, so zurückzieht. Niemand würde jemals sagen, dass er sich schämt für das Evangelium. Das wäre ja eine Sünde. Wäre es auch. Ja. Aber äh, wie oft kann Gemeinde, können Christen dahin kommen, sich so zu verhalten und sich so zu präsentieren? Ja? Das Evangelium bedeutet nämlich, es gibt einen Schöpfer, der ganz zielgerichtet dich gewollt hat. Und er hat das nicht gemacht durch Selektion, Mut, Mutation und Zufall. Und damit stehst du vollkommen gegen die landläufige Meinung in unserem Land. Und äh, da könnte es dir fast peinlich sein, das zu behaupten. Da ist ein Schöpfer, der mich gemacht hat. Das ist doch lächerlich. Du weißt doch, dass wir vom Affen abstammen. Ach so, nee, ich hab da, ach so, ja. Und du stehst völlig alle gegen die Schulklasse, gegen den Lehrer, was das ich, auf deiner Arbeit, darfst du gar nicht drüber reden. Jetzt ist das nicht das Hauptthema, aber da geht's ja schon los. Ja? Dann sagt uns das Evangelium: Gott will unser Vater sein und nicht ein unnahbarer Gott, wie es in einer anderen großen Weltreligion präsentiert wird. Und damit müssen wir uns auch zunehmend auseinandersetzen, dass wir Menschen in unserem Land treffen werden, die an einen ganz, ganz fest, ganz, ganz stark an einen Gott glauben, der unpersönlich ist. Und wir sagen, wir haben einen liebenden Vater. Traut man sich das dann dann zu sagen, wenn so eine Übermacht vor dir steht? Dann sagt das Evangelium, ohne Jesus sind wir Sünder, die verloren gehen. Das ist ein Affront, die meisten Menschen halten sich eigentlich für gar nicht schlecht. Und wenn sie äh, auch das annehmen können, dass es wohl irgendwo mal Schuld gibt, dann geht es eben durch Selbsterlösung. Dafür spende ich aber viel, dafür mache ich aber viel. Also und das steht wieder gegen das, was so allgemein gesehen wird. Und wir sagen, und du musst dich bekehren, um dieses Heil zu erlangen. Und das steht gegen die langläufige Meinung, wieso? Ich dachte, wir kommen alle in den Himmel. Es ja auch Lieder und man hat das gelehrt bekommen im Konfirmationsunterricht, wie auch immer. Und das ist falsch. So, und wenn du diese Meinung vertrittst, äh, dann kann es sein, dass du einen auf den Deckel kriegst und dich das vielleicht gar nicht traust zu sagen. Und Paulus sagt, und das geht in die Richtung, sich des Evangeliums zu schämen. Und das kann man dann nach außen immer ausdrücken. Also, ich habe nicht viel zu sagen. <lacht> ja, ich habe nichts zu sagen. Oder man stellt sich stolz hin, sagt, ich bin ansehnlich, ich gehöre zu einem attraktiven Gott. Wir als Gemeinde gehören zu einem topmodernen Gott. Gott ist absolut auf der Höhe der Zeit, weil von ihm kommt ja die ganze Inspiration. Ja? Und zu dem gehören wir. Und wir, sagt Jesus ja auch, wir packen das nicht unter einen äh, hier Eimer, unser Licht, sondern stellen es ganz oben rauf. Ja? Und die Gemeinde sollte sein wie die Stadt auf dem Berge, die leuchtet und alle können das sehen. Wie der Pastor der Hillsong-Gemeinde mal sagte, wenn er dann Sonntagmorgens zur Gemeinde fährt und da sind schon Schilder, die ausschildern, hier geht es zur Hillsong-Gemeinde. Ja? Oder da gibt es dann richtig Staus und, und Schlangen, ja, weil die Leute alle zur Kirche wollen. Das ist es, dass die, die Kirche wie ein Licht auf dem Berg steht und nicht irgendwo im Hinterhof und unattraktiv und alles funktioniert nicht und äh, immer das Billigste und all diese Sachen und so. Weil Paulus sagt, das Evangelium rettet aus Verlorenheit hin zum, zum, in den Himmel, aus Perspektivlosigkeit in ein sinnerfülltes Leben, aus Selbstbezogenheit in, zu einem dienenden Herzen, aus Krankheit und Gebundenheit zur Wiederherstellung, aus Ängsten, Sorgen und Nöten hin zu Vertrauen auf Gott. Und um das angemessen und besser zu vermitteln, modernisieren wir uns, renovieren wir uns und um das noch mehr Menschen mitzuteilen, vergrößern wir uns auch. Das war der Grund, warum wir ein Jahr lang unten den Gemeinschaftsraum äh, bearbeitet haben, um mehr Platz zu schaffen, damit Menschen nach dem Gottesdienst nicht sofort abhauen, sondern hier Christen kennenlernen. Weil durch ein attraktives Outfit, eine gelungene Predigt, guter Lobpreis, werden Menschen angezogen, sich das mal anzugucken, musst du mal kommen, musst du mal gucken, aber sie bleiben dann, wenn sie Kontakte bekommen zu Menschen. Ja, deswegen der Gemeinschaftsraum. Da wird übrigens nächsten Freitag ähm, werden die Akustikplatten im rechten Raum auch angebracht, dass es da auch äh, von der Akustik äh, besser wird. Und was, jetzt der eigentlich, was ich hier eigentlich sagen will, ist, dass ich da so ein Gefühl habe. Da hat sich so ein Gefühl bei mir entwickelt, als wir den Gemeinschaftsraum fertig bekamen. Das war schon gar nicht schlecht. Aber als wir die Bühne dann hier fertig hatten, da hatte ich auf einmal so ein Gefühl. Ich hatte so ein Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, dass Gott noch mehr mit uns vorhat. Das ist das Gefühl. Ja. weil das verband sich mit, was ich denn ja so höre, bei den Royal Rangers kommen immer mehr Kinder, ja, gerade auch von außerhalb. Oder das muss gesagt werden, oh, wenn wir jetzt noch mehr, wenn wir jetzt sagen, die können jeder einen mitbringen, dann haben wir ja noch mehr. Ja. Also das, das passiert einfach, weil eine gute Arbeit gemacht wird natürlich, aber es, Gott schenkt das Wachstum. In der Jugend treffen sich wieder über 20 Jugendliche. Wir haben eine Flüchtlingsarbeit begonnen, da werden wir übrigens auch dann den nächsten Schritt gehen. Es ist eine Kirche aus äh, ähm, Hamburg hat ein System entwickelt, wie man über WLAN und eigenem Smartphone dann die Übersetzung äh, bekommen kann, so dass einer in ein Mikro spricht und dann können andere sich selbst einwählen und so, da sind wir jetzt ganz hart dran, dass wir das auch demnächst bekommen, damit noch mehr Menschen das Evangelium auch verstehen können von der Sprache her. Und die Gottesdienstbesucherzahl hat seit Anfang des Jahres auch immer weiter zugenommen. Jetzt muss das natürlich alles so sein, wenn eine Gemeinde die Vision hat, wachsend und blühend zu sein. Wäre ja schlecht, wenn es in die andere Richtung geht. Aber ich glaube eben, dass Gott eben noch mehr vorhat. Und zwar sagt mir mein Gefühl, dass da irgendwann demnächst ich höre das schon, hier also die Tropfen höre ich schon, dass da demnächst ein zweiter Gottesdienst kommt. Weißt du? Ich fahre morgen, fahr morgen auf eine Fortbildung für Gemeindeberater. Da kommt Heiner Rust aus Braunschweig, die seit über zehn Jahren schon drei Gottesdienste oder vier Gottesdienste haben und auch verschiedene Standorte und wird mir das dann nochmal genau erklären lassen. Ähm da kommt ein zweiter Gottesdienst und zwar war ich ja auf dieser besagten Konferenz, wo es wieder hergespielt wurde und da war halt ein Pastor aus Amerika da, der ganz stark von Gott aufs Herz bekommen hatte, ihr müsst euch, ihr müsst nicht nur Menschen dazu addieren, sondern ihr selbst müsst euch multiplizieren, in andere Christen investieren, sodass die sich wieder investieren und ihr müsst nicht nur euch in Menschen investieren, sondern auch in Gottesdienste. Ja, und so hatten sie dann ihren Gottesdienstraum, da passten, also passten, hatten sie gemietet, da passten 500 Leute rein. Und sie saßen da irgendwie mit 100 oder so und sagten, wir werden jetzt schon einen zweiten Gottesdienst anfangen, damit äh, wir noch mehr Menschen Raum geben, zu ihrer Zeit zu kommen und Gott noch mehr Möglichkeit hat zu schicken. So, dann haben sie natürlich erstmal alle geschluckt und haben das gemacht und genau das ist passiert. Es ist Durch die zweite Gottesdienstzeit sind noch mehr Menschen gekommen, das heißt, sie haben proaktiv gesagt, wir werden unseren Gottesdienst äh, multiplizieren. Und das ist natürlich sehr inspirierend, weil so ein Gottesdienst ist wie ein Gefäß, das Gott füllen kann. Und wenn man kein Gefäß aufstellt, geht es auch nicht weiter. Ja? Und man sagt, wenn Raum zu 80% Prozent gefüllt ist, musst du darüber nachdenken, weil sonst wird das wieder weniger werden. Ich weiß von einer Gemeinde, äh, die hatten gewisse beengte Räumlichkeiten, da standen die Leute nachher, standen nachher, und die Leitung hat sich nicht getraut, größer zu bauen oder umzuziehen oder einen zweiten Gottesdienst zu machen, wie auch immer. Und dann ging der Gottesdienstbesuch langsam mal sicher, äh, nachher hatte er sich halbiert. Weil Gott will ja Wachstum schenken, nur du musst auch die Gefäße dafür aufstellen. Ne? Und so ist eben äh, so ein zweiter Gottesdienst zum Beispiel wie ein Gefäß oder es ist wie ein weiteres Rettungsboot das zu Wasser gelassen wird, wo Leute, die da am Ertrinken sind, äh, mit rausgefischt werden können. Und es ist doch logisch, je mehr Rettungsboote du die runterlässt, umso mehr Menschen kannst du retten. Und äh, weißt du was, ich glaube sogar, da kommt auch irgendwann dann noch ein dritter Gottesdienst sogar. Muss man schon mal so sehen, am Horizont. Und ich kann auch sogar sehen, äh, das Gefühl, das beinhaltet das noch mit, dass wir nicht nur irgendwann mal einen zweiten und dritten Gottesdienst haben, sondern sogar ein zweiten Standort. Das heißt, ein Gottesdienst unserer Gemeinde findet nicht nur hier statt, sondern auch an einer anderen Lokalität, nicht unbedingt in Lienthal, da kann man ja dann hierher kommen, sondern in Orten, die ungefähr, weiß ich, vielleicht so um plus minus eine halbe Stunde entfernt sind, könnte sogar in eine Gemeindegründung münden. Weil Gott will, dass wir nicht nur uns hier, da sind wir wieder bei dem Thema, uns gefallen hier mit unserem Liedgut und all diesen Dingen, sondern dass wir Menschen, die da draußen sind, erreichen auf die Art, die sie verstehen. Und da ist unsere Aufgabe, uns zu investieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie soll das denn bitte gehen? Einmal, indem wir Gott treu bleiben mit seinen Werten, ja, das Evangelium nicht verändern, lauwarm werden irgendwie, die Standards herabsenken, was Sünde angeht, was Heiligkeit angeht. Also nicht den Zeitgeist in die Werte hineinlassen. Wenn wir uns weiterhin vom Heiligen Geist leiten lassen, also kein Aktionismus, ja, nach dem Motto, ich habe jetzt gelesen oder so, sondern mit diesem Gefühl meine ich jetzt, dass der Heilige Geist einen anspricht, nicht einfach nur so. so dann kann ich mir ja auch einen Film angucken, ein Gefühl bekommen. Und dann, wenn wir uns große oder größere Ziele im Glauben stecken das, was ich gerade gesagt habe, beim zweiten Gottesdienst habt ihr noch geguckt, aber als ich das dritte sagte und einen anderen Standort, jetzt ist er wohl irgendwie, ja, aber er, er gibt so sein Gefühl weiter, hat er gesagt. Ähm, wenn wir eben anfangen, uns zu multiplizieren, wenn jeder Dienst, der da ist, anfängt, einen Lehrling einzuarbeiten, der dann wieder einen Lehrling einarbeitet, dann multiplizieren wir uns. Das wird nochmal eine extra Predigt. Das war die eigentliche Hauptaussage der ganzen Konferenz. Ähm, und wenn wir natürlich weiterhin, weil wir davon überzeugt sind, weil wir alle das Gefühl haben, uns mit unserer Zeit, Geld und Kraft dafür einsetzen. Weil von alleine wird es leider nichts. Das ist leider so, wie als ich mir mal äh, ein Gitarrenlehrvideo kaufte, wo dann einer so gespielt und ich saß so. so und ein Freund sagte, tja, nur leider vom Zugucken wird man nicht besser. Ne? Ja, ist leider so, ja. Das Träumen ist das eine, das andere Arbeiten ist das andere. Und wir machen das dann, weil wir Teil von etwas Größerem sein wollen. Das hat Gott in uns reingelegt. Jeder Mensch möchte Teil von etwas Größerem sein. Und weil wir weitergeben wollen, was wir empfangen haben von Gott. Nicht nur das Evangelium, sondern auch unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch die Finanzen. Und vor allen Dingen, glaube ich, möchten wir das gerne tun, weil wir etwas tun wollen, was Ewigkeitswert hat. Ich weiß noch, wie ich 1998 auf einer Missionskonferenz war. Da war ein ähm, Mann aus unserer Gemeinde, der hatte Lebensmitteltechnologie studiert, interessanterweise mit Vera zusammen <lacht> in Braunschweig. Und der, ging, der, ist jetzt dann, der ist dann nach Kambodscha gegangen, in den Dschungel, richtig so in so eine Bambushütte, die höher gestellt werden musste, weil da unten halt Schlangen und Skorpione rumlaufen. Und hat dort einem Volk in Kambodscha das noch nicht mal eine Schriftsprache hatte, die hatten noch nicht mal eine eigene Schriftsprache, den hat er, also mindestens das Neue Testament, übersetzt, indem er mit seiner Frau zusammen den eine Schriftsprache erfunden hat. Und das ist jetzt fertig. 1998, könnt ihr euch vorstellen, das ist noch nicht 15 Jahre her, und ich war da halt und ich sag so, wie kann man denn freiwillig sowas machen? Und er so, weil er sagte, ich möchte etwas tun, was für die Ewigkeit einen, einen Wert hat. so ne? Und ich glaube, das hat Gott in jeden Christen auch hineingetan, da etwas zu tun und das sollte unsere Motivation sein. Das Ganze wird natürlich nicht funktionieren, wenn wir sagen, bitte keine weitere Veränderung. Wo soll denn das Geld überhaupt dafür herkommen? Wie soll das denn jetzt überhaupt gehen? Geht es jetzt nur noch um höher, weiter, schneller? Früher war es familiärer. Wo bleibe ich eigentlich mit meinen Bedürfnissen? Und natürlich der Klassiker, dafür habe ich keine Zeit, keine Kraft, kein Geld und auch schon gar nicht die Begabung. Aber damit wir das nochmal richtig verstehen, darf Lennart schon mal den Film vorbereiten. Und das Licht darf schon mal, alles, alles was wir ein Licht haben, darf ausgemacht werden. Genau. Ja, wir haben für Regen gebetet, damit das schön zu sehen ist. Wir gucken jetzt noch mal, einige, die jetzt schon länger in der Gemeinde sind, haben den Film schon zweimal gesehen, aber es kommen ja immer wieder neue Leute. Wir gucken jetzt noch mal in den Film von Reinhard Bonke rein, Verloren auf hoher See. Ein Gleichnis darauf, ob die Gemeinde ihrem eigentlichen Auftrag nachkommt oder ob sie sich um sich selbst dreht. Das heißt, von einer selbstbezogenen Haltung hinkommt zu einer dienenden Haltung in der Welt Ja, und äh, sehr eindrücklich und
1: Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. So lange, bis die Stürme der Sünde das Wasser aufwühlten und das Ebenbild verzerrten. Aber Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Über die vielen Jahrhunderte haben Männer und Frauen gelebt, die sich leidenschaftlich engagiert haben, allen Stämmen und Nationen das Wort Christi und seinen Rettungsplan zu verkündigen. Viele haben ihr Leben geopfert. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist hundertmal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vergnügungsschiff ist, sondern ein Rettungsboot zur Errettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht.
0: Okay, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Lass uns aufstehen und Gott persönlich eine Antwort geben. Vielleicht kannst du etwas Musik anmachen. Ich möchte für euch beten, für uns beten. Halleluja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns wirklich alles gegeben hast, nämlich deinen Sohn. Und dass wir deswegen, die wir Jesus angenommen haben, hier sitzen können und gerettet sind, Herr. Herr, ich bete, dass du uns zu so einem Rettungsboot machst, oder wir sind es ja schon, Herr, aber dass wir auch noch mehr beiboote runterlassen können, dass noch mehr Menschen hinzukommen können, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns dafür motivierst, Herr. Es soll kein Zwang sein oder irgendetwas, sondern es soll diese Liebe sein, von der wir gehört haben, Herr. Und ja, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, Herr. Und du siehst, wo jeder steht da, Herr. Und ich bete, dass du unser aller Herzen erreichst, Herr. Dass wir wirklich sagen können, Gott hat noch Größeres mit uns vor. Und damit ist gemeint, dass noch mehr Menschen durch unsere Gemeinde zum Glauben kommen, mit vielen anderen Gemeinden in diesem Land, Herr, die das auf dem Herzen haben und die sind bereit sind, sich zu verändern, sich zu modernisieren. Und ja, wirklich das zu tun, was nötig ist, damit Menschen dich erkennen und gerettet werden. Halleluja. Halleluja. Und ich bete jetzt, Herr, für jeden, der hier ist, dass du sein Herz ganz neu erreichst, Herr, für diesen Auftrag, den du uns als Gemeinde gegeben hast, Herr. Und dass wir dankbar dafür sind, dass andere Christen sich aufgemacht haben, Herr. Halleluja. Und ich bete für jeden, der hier noch äh, durch diese Tür reinkommt, Herr, dass er berührt wird durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und dass das, was wir hier menschlich tun können, Herr, an Musik oder an Bühne oder an Gemeinschaftsraum, Herr, dass das einfach dazu dient, dass Menschen auf dich aufmerksam werden und sich wohlfühlen hier in unserer Mitte. Herr, ich bete dich, gebrauche uns, Herr. Und äh, ja, danke, Herr, dafür, dass wir geleitet werden dabei durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass wir nicht selbst machen müssen, Herr, sondern du inspirierst uns. Halleluja. Danke, Herr, dafür. Herr, ich lade dich ein, dass du Gott persönlich eine Antwort gibst, Herr, dort, wo, dass, dass du Gott persönlich eine Antwort gibst, dort, wo du stehst oder sitzt. Und dass du, ja, sagen kannst, so wie wir es beim Propheten lesen, hier bin ich, Herr, sende mich. Herr, ich bete, dass durch diesen Gottesdienst mehr Menschen zum Glauben kommen, dass durch den Alpha-Kurs, der vor uns liegt, mehr Menschen zum Glauben kommen, dass durch äh, die Raw Rangers arbeit Kinder zu dir finden, Herr. Und dass du die Mitarbeiter dafür in deine Ernte schickst, Herr. Das ist das Gebet, was du uns auferlegt hast, Herr, und was du erhören willst, Herr. Sende Arbeiter in diese Ernte, Herr das beten wir, dass du das tust, Herr, und dass du auch gerade jetzt in diesem Moment einfach Herzen berufst und dafür öffnest, Herr. Danke, Herr, für den Weg, den wir mit dir gehen können. Halleluja. Halleluja. Herr, während unsere Augen geschlossen, sind, möchte ich auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht gerettet bist, wie wir es hier bildlich gesehen haben, sondern du weißt, deine Sünden sind dir noch nicht vergeben von Gott, und du hast Jesus noch nicht in deinem Herzen, dann lade ich dich ein, dass du heute diesen Schritt gehen kannst, dass du Jesus in dein Herz aufnehmen kannst als Retter und Erlöser. Und du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, dass wir gerne gemeinsam mit dir äh, sprechen und beten wollen. Und äh, wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet einfach dort, wo du stehst, laut mitzusprechen. Ich bete das Satz für Satz vor und ja, Gott wird dein Herz erreichen, wenn du es von Herzen meinst. Ich bete es jetzt einfach vor und werde auch eine Antwort auf die Predigt mit einformulieren. Und wenn du das mitbeten möchtest, dann darfst du das gerne einfach laut mitbeten. Vater, ich komme jetzt zu dir. Vater, ich komme. Und ich danke dir für Jesus. Dass er für meine Sünden gestorben ist. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Und leite mich auf dem Weg, den ich gehen soll. Auch um dein Reich voranzutreiben. Dass deine Gemeinde ein Rettungsschiff wird. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gesprochen hast, wirklich als Entscheidung für Gott, dann lade ich dich ein, dass du hier gleich nach vorne zu mir kommst, ich setze mich da hin und warte da und ansonsten lade ich wie immer ein, wenn du Gebet haben möchtest, wegen irgendeinem Anliegen in deinem Leben, dann darfst du auch gleich nach vorne kommen, die Geschwister stellen sich hier für dich auf und wollen dich segnen gerne. Und auch wenn du krank bist, kannst du gerne kommen. Ich wollte noch nachreichen, dass letzten Sonntag nach dem Gottesdienst zwei Geschwister kamen und sagten, sie hätten Heilung von ihren Rückenschmerzen erlebt bei unserem vormaligen Heilungsgottesdienst. Und ich sollte das dann weiter sagen, es also waren also zwei Geschwister, unabhängig voneinander kamen und haben das zumindest mir bezeugt. Und Gott heilt noch und wir gehen auch weiter in diese Richtung. Aber Gott rettet und befreit auch. Wenn du also irgendein Anliegen hast, dann kannst du gerne kommen. Ansonsten möchte ich euch jetzt segnen. Und dann sehen wir uns vielleicht noch unten im Gemeinschaftsraum. Danke, Vater, für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, für dein lebendiges Wort, Herr. Danke für deine Gegenwart, die wir erleben durften. Und der Friede, Gottes ist der höher ist als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag noch.